0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Verschwiegen trotten die Roten Milane nebeneinander her. So recht wissen sie heute Nachmittag nichts mit sich anzufangen. Deshalb haben sie sich auf den Weg zum Hauptquartier, dem Baumhaus tief im Winkelstädter Forst, gemacht. Vor einiger Zeit haben sie das Dach nach dem Einsturz im Winter repariert. Auch sonst haben sie es general überholt, wie Paul es ausgedrückt hatte. Im Moment gibt es auch dort also nicht viel zu tun. Mal sehen, was der Nachmittag so bringt. Der Einzige, der ziemlich beschäftigt wirkt, ist Thomas. Konzentriert fummelt er an seinem neuen Taschenmesser herum, schnitzt an irgendwelchen Stöcken und dreht es aufmerksam von links nach rechts.
1: Woher hast du eigentlich das Taschenmesser, Thomas? Was? Das hat Papa ihm geschenkt, weil er doch neulich eine Eins in Mathe hatte. Kann ich das auch mal haben, Thomas?
2: Nee, dann ist es gleich kaputt, wenn ihr alle damit rumspielt.
1: Ach Quatsch, zeig doch mal bitte.
2: Okay, hier.
0: Missmutig reicht Thomas sein neues Taschenmesser an Erik weiter. Da der aber nicht richtig bei der Sache ist, missglückt die Übergabe und das Taschenmesser fällt runter. Allerdings fällt es nicht nur auf den Bürgersteig... Sondern genau zwischen den Ritzen eines Gullideckels nach unten in den Abfluss. Jetzt ist Thomas natürlich auf 180.
2: Siehst du, habe ich doch gesagt. Pass doch mal auf, Mann.
1: Sorry, habe ich doch nicht extra gemacht.
2: Du wolltest das Teil auch unbedingt haben! Dann gebe ich's dir und du lässt es direkt fallen. Jetzt kannst du sehen, wie du es da rauskriegst. Boah
3: Mann! Ey. Mensch,
4: Thomas, krieg dich wieder ein und spiel nicht die beleidigte Leberwurst. Wir kriegen
0: das Ding schon wieder. Fass mal mit an. Gemeinsam versuchen die roten Milane den Gullideckel anzuheben. Doch der ist so schwer, dass sie es auch nach mehrmaligem Probieren nicht hinbekommen. Außerdem ist der Deckel rundherum zugewachsen. Der Abfluss wurde wohl schon länger nicht mehr gereinigt.
5: Hey, ich hab ne Idee. Lass uns doch zum Schanzerkopf laufen und eine Brechstange holen. Mein Opa sagt immer, unbändig ist es Bauerns Kraft, wenn er es mit der Verlängerung schafft. Hä? Was soll das denn heißen? Na, das bedeutet, dass man durch die Hebelwirkung viel mehr Kraft auf eine Sache übertragen kann. Stimmt, das hat Papa uns schon mal
4: erklärt.
2: Na dann, nichts wie los. Auf zum Schanzerkopf.
6: Die roten Milane, welch Glanz in meiner Hütte. Hi,
5: Pils. Hallo. Hallo.
6: Na, was habt ihr denn auf dem Herzen?
5: Wir brauchen eine Brechstange.
6: Wieso? Ist euch übel?
5: Nein. Thomas' Taschenmesser ist in den Gulli gefallen.
4: Und wir kriegen diesen blöden Deckel nicht gehoben. Der ist voll schwer. Jetzt wollen wir es mit der Eisenstange
6: probieren. Ja, gute Idee. Das könnte klappen. Ich glaube, die liegt da hinten irgendwo. Ihr könnt sie gerne ausleihen. Aber ihr wisst ja, Wiedersehen macht Freude.
2: Ja, ja, du kriegst sie schon wieder.
6: Gut. Und wenn das mit der Stange nicht klappt, kommt ihr wieder und sagt Bescheid. Ich helfe euch. Oder Paul.
2: Okay, danke, Pitt. Bis später.
6: Tschüss und viel Erfolg.
0: Etwas fröhlicher ziehen die Roten Milane ihren Weg. Mit der Brechstange in der Hand und der Aussicht auf Erfolg lässt sich die Suchaktion doch schon viel besser angehen. An besagtem Gullideckel angekommen, legen die Jungs sofort los. Dazu stecken sie die Stange zwischen zwei Rillen und drücken sie am anderen Ende nach unten. Als dann Leni, Anne und Sophie auch noch mithelfen, klappt es endlich. Mit aller Kraft wuchten sie den schweren Deckel auf die Seite. Das wäre geschafft.
5: Wer von uns steigt jetzt da rein und sucht nach dem Messer?
2: Ich würde vorschlagen, dass Erik der Richtige dafür ist.
1: Na toll, du bist ja echt nachtragend. Aber okay, ich mach's.
0: Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch steigt Erik in den engen, dunklen Schacht. Modriges, abgestandenes Wasser fließt an seinen Schuhen vorbei. Zum Glück hatte er heute Morgen die alten angezogen. Noch besser wären wahrscheinlich Gummistiefel gewesen. Mit einem ekligen Gefühl schaut er sich nach dem Taschenmesser um.
1: Und? Findest du es? Nee, bis jetzt nicht.
4: Guck doch mal da unten in der Ecke. Liegt es da nicht? Ja, da ist es.
2: Du hast es gefunden! Yeah! Cool, danke, Erik.
4: Dann komm mal schnell wieder raus.
1: Moment mal, was ist das denn hier? Hier blinkt irgendetwas. Zeig mal. Schaut mal hier. Boah, krass. Ein goldener Ring. Ich mach ihn mal sauber. Moment.
2: Da steht sogar was drin. Eine Inschrift? Kann man aber nur schlecht lesen. Null. Äh, ne, Sechster, Sechster, 1960, Rö.8, äh, 8,28.
5: Das müssen wir unbedingt Pitt zeigen.
4: Genau, aber zuerst müssen wir diesen Deckel hier wieder zurechtrücken. Thomas und Erik, helft mir mal.
0: Gemeinsam wuchten die drei Jungs den Gulli-Deckel zurück an Ort und Stelle. Dann machen sich unsere Freunde zum zweiten Mal an diesem Nachmittag auf den Weg zum Schanzerkopf.
6: Da seid ihr ja schon wieder. Das ging aber schnell. Habt ihr das Messer wiedergefunden?
4: Ja, aber nicht nur das. Guck mal hier diesen Ring an.
6: Hui, lag der auch in dem Gully?
4: Ja, den hat Erik gefunden.
2: Da steht auch was drin. Kannst du das lesen?
6: Ja, 6.06.1960, Römer 8, Vers 28. Ja, das ist bestimmt ein Ehering.
5: Echt? Wie kommst du denn darauf?
6: Na, ihr seid doch sonst so auf Zack. Das Datum ist bestimmt ein Hochzeitsdatum und der Trauvers steht in Römer 8, Vers 28.
2: Und was steht da?
6: Ja, den Vers kenne ich auswendig. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Das sind ja die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat.
2: Krass, das ist wie bei uns heute. Ich habe das Taschenmesser verloren und Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Wir haben es wiedergefunden und zusätzlich noch diesen Ring entdeckt.
6: Sehr gut, richtig, Thomas.
5: Und was machen wir jetzt mit dem Ring? Wir bringen ihn ins
4: Fundbüro,
6: okay, Pitt? Das macht man normalerweise mit solchen Sachen, ja. Aber? Ah, ich hab da so eine Idee. Wartet mal eben hier. Schnell verschwindet Pitt im Hangar und schnappt sich das Telefon. Ja, ist gut. Alles klar. Bis gleich. Tschüss.
5: Wer war das, Pitt?
6: Der Eigentümer des Rings.
5: Was? Woher kennst du den denn? Und woher wusstest du so schnell, wem er gehört?
2: Und auch noch seine Telefonnummer?
6: Ja, Leute, ihr werdet es gleich erfahren.«
0: Überrascht und völlig perplex schauen die Rotmilane ihren Freund Pitt an. Woher wusste er denn jetzt so schnell, wem gerade dieser Ring gehört? Seltsam. Da Pitt es nicht verraten will, machen sich die Rotmilane selbst so ihre Gedanken. Vielleicht Witwe von Bralbach? Oder Oberst Strunke? Auch Maximilian von Bergen fällt ihnen noch ein. Jedes Mal schüttelt Pitt allerdings mit dem Kopf. Könnt ihr vielleicht erraten, wem der Ring gehören könnte? Kurze Zeit später kommt Paul mit seinem Motorrad vorgefahren. Er hat einen Beifahrer dabei. Es ist der gute alte Professor Engels. An den hatten die Freunde gar nicht gedacht. Jetzt sind sie aber gespannt, was er ihnen zu berichten hat.
7: Hallo Kinder, schön euch zu treffen. Hallo Pitt. Hallo Herr Professor. Oh, es erfüllt mich mit Dank, meinen Ehering nicht mehr nur in meinem Eigentum, sondern auch wieder in meinem Besitz zu wissen. Wo ist denn das wertvolle Stück? Hier. Hier. »Vielen Dank, mein Lieber, vielen Dank. Oh, wie ich dieses edle Teil vermisst habe.«
4: »Wann und wie haben Sie ihn denn verloren?«
7: »Ja, ja, das ist eine etwas unrühmliche Geschichte. Nichtsdestotrotz will ich sie den Findern nicht vorenthalten. Also das war so. Da ich den Ring letzten Sommer während der Gartenarbeit abgezogen habe, steckte ich ihn geschwind in meine Manteltasche. Auf dem Weg durchs Dorf muss er mir dann herausgefallen sein.« und durch den Regen muss er anschließend mit fortgeschwimmt und in dem von Pitt genannten Abwasserkanal gelandet sein. Seitdem habe ich ihn immer wieder und überall gesucht, aber vergebens.
1: Ein Glück, dass ich Thomas' Messer fallen gelassen habe. Sonst hätten wir den Ring nie mehr wiedergefunden.
7: Ganz recht, ganz recht, mein junger Freund. Dem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass ich den Ring wieder über meinen Finger streifen darf. Aber woher wusste Pitt denn so schnell, dass der Ring Ihnen gehört?
6: Paul hatte mir damals erzählt, dass sein Opa im Juni 1960 geheiratet hatte. Auch hatten wir damals über den Vers aus Römer 8 gesprochen. Weißt du noch, Paul? Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Und da es hier in der Umgebung nicht mehr so viele Leute gibt, auf die das beides zutrifft, habe ich gemutmaßt, dass das der Ring vom Herrn Professor
7: sein muss.
2: Wie sind Sie denn damals eigentlich auf dem Bibelfest gekommen, Herr Professor?
7: Meine verstorbene Ehefrau, äh, deine Großmutter, Paul, hat oft in der Heiligen Schrift gelesen und mir einiges daraus berichtet. Ich betrachtete es ja immer schon als ein historisches Dokument wertvollen Inhalts. Mir ging ihr Glaube an die beschriebenen Dinge immer zu weit und ich distanzierte mich davon. Diesen Vers hatte sie damals ausgesucht und ich wollte ihren Wunsch damals nicht im Wege stehen.
2: Umso besser, dass wir ihn wiedergefunden haben.
7: Wisst ihr was? Da fällt mir gerade eine Stelle aus der Bibel ein, und zwar
6: eine Geschichte, die Jesus Christus mal erzählt hat. Sie steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Vers 8 bis 10. Anne, hier ist meine Taschenbibel. Lies doch bitte mal vor.
5: Ja, Moment, warte. So, ähm... So, hier. Wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze findet. Und wenn sie sie dann gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarin zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir. Ich habe die verlorene Drachme wiedergefunden. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat.
6: Ja, danke, Anne. Wisst ihr, an diesem Gleichnis möchte der Herr Jesus deutlich machen, dass du ihm wertvoll bist. Du bist ihm so wichtig, dass er alles andere stehen und liegen lässt, um dich zu suchen. Und wenn er dich gefunden hat, herrscht Freude bei den Engeln im Himmel. Ist das nicht wunderbar?
3: Hör mal, Teddy, dir geht's wohl zu gut. Wie kommst du denn
2: Aber eins verstehe ich noch nicht so ganz. Wieso muss Gott uns denn suchen? Er weiß doch, wo wir sind.
6: Du hast recht, Sophie. Man muss nur etwas suchen, wenn man auch was verloren hat. Und Gott hat uns Menschen quasi an Satan, seinen Gegenspieler, verloren. Aber durch seinen Tod am Kreuz haben alle Menschen die Möglichkeit, sich von Gott finden zu lassen und die Seite zu wechseln.
0: Noch eine ganze Weile erzählen, fragen und diskutieren die Freunde in Pizhanga. Am Schluss sind alle dankbar, dass jeder Einzelne für Gott unendlich wertvoll ist. Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Und das ist auch gar nicht nötig, weil Jesus Christus dafür gesorgt hat, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Hast du dich schon von ihm finden lassen? Mach doch heute noch von seinem Angebot Gebrauch und übergib ihm die Herrschaft deines Lebens. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst.